Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноаха. Вот такое сегодня время. Одни нападают, другие защищаются, одни трудятся, а другие ничего не делают. Одни получают благословение всесильного, а другие получают заслуженное проклятие от него и от людей. А мы с вами продолжаем изучать Слово Божье и обращаемся, разумеется, к продолжению нашего разговора о десяти испытаниях, посланных моему предку Аврааму всесильно. И предметом сегодняшнего разговора будут третье и четвертое испытания. И для того, чтобы нам поговорить об этом третьем испытании, стоит открыть Тару. Лех, Леха, 12, 11, 20. Библия, книга Бытие, глава 12, с 11 по 20. Прочитаем, уразумеем, научимся, будем поступать по слову. И было, когда приблизился он к Египту и сказал Сарай жене своей, «Вот знаю я, что ты красивая женщина. Увидят тебя египтяне и скажут, это его жена, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи, что ты моя сестра, чтобы мне стало хорошо из-за тебя, и чтобы остался я в живых благодаря тебе». И было, когда вошел Авраам в Египет, и увидели египтяне, что женщина очень красива, и увидели ее вельможи фараона, и хвалили ее фараону. И взята была женщина в дом фараона». И Аврааму стало хорошо из-за нее, и были у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и верблюды. И поразил Господь фараона великими язвами, и дом его из-за сарай, жены Авраама. И позвал фараон Авраама и сказал, «Что это ты со мной сделал? Почему не сказал мне, что она твоя жена? Почему сказала она моя сестра, и я взял ее себе в жены? А теперь вот твоя жена, забирай и уходи». И приставил к нему фараон людей, и выпроводили его, и его жену, и все, что у него было». Теперь нам надо точно, очень внимательно прочитать этот отрывок и, разумеется, поразмышлять над ним, ибо не все здесь так просто. Дело в том, что по поводу этого отрывка существуют три классические попытки его объяснить. И, на мой взгляд, первая и вторая абсолютно неправильные. Вот с них и начнем. Итак, как и вы, многие, даже классические толкователи еврейские считали, что Авраам просто смолодушничал здесь. Не очень-то доверился Богу и, испугавшись египтян, а на то, знаете ли, у него были основания. Египтяне были язычниками и развратниками, о которых тогдашний мир все хорошо знал. Так вот, Авраам испугался и поэтому ради сохранения собственной жизни сказал, что Сара его сестра. Кстати, это было в действительности именно так. Только на самом деле она ему была все-таки племянницей. Некоторые скажут, ну так же написано именно в тексте, о котором мы сейчас говорим, который мы только что прочитали. Да, так написано, но всякий умный человек знает, что священное писание это необычная книга, и ее надо начитать с умом. 
и именно это мы и пытаемся делать. А поэтому обращаемся ко второй попытке толкования этого текста, который я тоже назвал неправильный. И не один я, кстати, а люди поумнее меня также считают. Так вот, некоторые говорят, знаете ли, почему Авраам назвал Сару сестрой? Дело в том, что он пророк, он знал, что все кончится хорошо, будет хэппи-энд, и поэтому он так поступил. Однако это утверждение несправедливо потому, что тогда, если все касательно Авраама, это может быть так и есть, но ведь Тора, Священное Писание, это наша с вами учеба. Одним словом, Всесильный через эти свои тексты пытается до нас донести важнейшую информацию о том, как нормальному верующему, доверяющему ему всесильному человеку стоит поступать в тех или иных обстоятельствах. И какая бы ценность такого примера была для нас? А им, пророкам, им все позволено, а нам, как говорится, фигушки. Ничего подобного. Такое толкование тоже неверно. А какую тогда верность, спросите вы? Так вот, третье толкование, на котором и мы сейчас остановимся. Оно-то как раз верно потому, что учитывает и Божью волю, и человеческие устремления Авраама. Итак, Авраам пошел в Египет, и ему надо там было быть. Именно он хорошо осознавал эту необходимость. Это нам она вполне может показаться непонятной, потому что, вы помните, у каждого Авраама своя программа, только дана всесильным, заряжена в него, не в нас. И всесильный устроил для него все условия реализации этой программы. И этот повод навел голод на Кнаан, Ханаан, да? И когда Авраам подходит к Египту, он понимает, что да, не все так просто. Фараончик-то, мягко говоря, страшный человек. И от него все можно ожидать. И тогда он придумывает свой план, как ну, обойти вот эти загребущие лапы египетского фараона. Он объявляет Сарай своей сестрой для того, чтобы, так сказать, голода избежать. Когда фараон захочет взять ее себе, то он должен будет с братом иметь хорошие отношения, одарить его необходимыми подарочками, а потом, когда будет какая-либо возможность, то мы тихонечко из этого Египта вместе с красивой женой и вместе с нашим добришком да и слиняем. Здесь все было правильно, кроме того, что Авраам не учел коварство, жестокость и беспринципность вот этого фараона. То есть фарошечка-то, красавчик, оказался, как две капли воды, похожим на нынешних сильных мира сего, которым абсолютно наплевать и на мораль, и на всех вас, людей. Они сами, как говорится, с усами, сами, извините за выражение, боги, эти самые фараоны. Никто не стал. Понятное дело, с ним разговаривать как с братом, а разобрались по-пацански, сарай взяли, да и все тут. А ты иди гуляй куда хочешь, уважаемый, ну не очень уважаемый брат по имени Авраам. И тут всесильный видит, что испытание это нелегкое для любимого Авраама. 
разумеется, Всесильный предусматривал и такой вариант развития событий, поэтому и вступается, и помогает ему в этом испытании вот чем. Он, да, посылает эту страшную болезнь, там проблема такая, что это крутая венерическая болезнь, и, в общем, там фараон не может иметь детей, он даже не может вступить в половые связи с женщиной, и не только с Сарай, но и с другими женщинами. И не только сам фараон, но и все его окружение. То есть вот этот самый фараон понял, что дело-то с сексом для него по-настоящему дрянь. И начал размышлять, а почему? Понимаете, сколько бы этот фараон не игнорировал волю всесильного, о ней он знал. И тут никуда не денешься. И поэтому он сразу понял, что он, фараон всея Египта, попался. Да как еще, что сила на стороне Авраама, вот этого пришлого еврея, которого поддерживает сам Бог, что его вот эти решительные действия по завоеванию сердца чужой жены развратны. И давай искать выход. И он находит этот выход и обращается к Аврааму. Ты, мол, забирай свою жену, вот тебе тут все, что ты имеешь, и чуть-чуть еще, и проваливай скорее из моего царства и, как говорится, государства. Здесь еще одна вещь. Мы уже об этом говорили. Авраам сам стремился в Египет для того, чтобы завершить вот эту египетскую компоненту для основания еврейского народа. Авраам до конца этого не осознавал, но он понимал, что в Египте есть какое-то величие, которого ему, как основателю, как патриарху, не достает. И он за ним, за этим величием, стремился в Египет. Но получил то, что получил. Как говорил великий Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Точно так получилось и с Авраамом. Да, он хотел как лучше. Он хотел нечто важное в культурном отношении от Египта получить. А получил вот то, что его просто прогнали. Слава Богу, хоть еще и какую-то собственность оставили. И даже, похоже, немножко прибавили. Однако, подозреваю, что вы, как я, впрочем, отнюдь не можете себе представить, что это за египетская компонента такая. Да, мы не можем этого себе представить, Именно по той причине, что не нам с вами, но Аврааму всесильный поручил создавать народ. И похоже, что мы дальше в этом во всем будем не очень-то разбираться. Итак, вот это испытание третье по счету, как видите, довольно серьезное и опасное. На мой взгляд, она какую-то такую авантюру в духе приключений напоминает, но так только с оттенком духовного величия и так далее и тому подобное. То есть я вам хотел сказать, что нас тут учит эта история тому, что стоит доверять всесильному. Однако при этом стоит всегда пользоваться тем разумом, который дал нам всесильный. И я думаю, что этот совет нам Авраам своим вот этим испытанием дал успешно. И будем, и мы тоже пользоваться данным нам Богом разумом.
А теперь стоит поговорить о четвертом испытании, посланном всесильным Аврааму. Оно на первый взгляд выглядит, пожалуй, не так страшно, как предыдущее третье. Но судите сами. Для этого стоит прочесть Тора, Лехлеха, 14. 14.24. Библия, книга Бытие, глава 14, с 14 по 24. И услышал Авраам, что его родственник взят в плен, и снарядил своих служителей, рожденных в доме его, 318 человек, и преследовал нападавших до Дана, и разделился против них ночью вместе со своими слугами, и преследовал их до Ховы, что к северу от Дамесока, и вернул все имущество, а также своего брата Лота, и его имущество вернул и женщин, и народ. И вышел царь Седома, навстречу ему, после того, как вернулся он, разбив кедар Лаомера, и царей, что с ним в долину Шаве, она же царская долина. А Малкицедек, царь Шалема, принес хлеб и вино, а он священник Бога Вышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Вышнего, Творца неба и земли, и благословен Бог Вышний, отдавший врагов твоих в руки твои, и дал ему Авраам десятину со всего». И сказал царь Седома Аврааму, «Отдай мне людей, а имущество забери себе». И сказал Авраам царю Седома, «Клянусь Господом, Богом Вышним, Творцом неба и земли, что не возьму у тебя ничего, от нитки до обувного ремешка, чтобы не говорил ты, я обогатил Авраама». Только то, что ели слуги и долю тех людей, что ходили со мной, Анера и Школя и Мамре, они пусть возьмут свою долю». Итак, обратимся к сводке военных действий. Нам с вами, к сожалению, не привыкать, а для этого лучше всего будет прочитать всю эту 14 главу, тогда вы поймете несколько важных вещей. Во-первых, между царями Вавилона и между царями той местности, на которой впоследствии образовалось Мертвое море, началась крупная война. Война это была направлена на то, чтобы вот этим сдомским, садомским царям освободиться от влияния вавилонских царей. Возглавил вавилонских царей в этой войне некто Амрафель, это его прозвище, на самом деле назвали его Нимрод, а если вы вспомните еще и курс школьной истории древнего мира, то придет вам на ум и его другое имя, а именно Хамурапи. Да, именно тот самый, по воле которого был написан, создан первый список древневавилонских законодательств, дошедших до современного человечества. Вот кто возглавил вавилонских царей. Этот Амрафель получил свое прозвище за то, что хотел сжечь Авраама в огненной печи, и из этого у него ничего не получилось, и это кликуха в известном смысле насмешка над ним. Уверен, что этому вавилонскому царю, Немроду или Хамурапи, как вам будет угодно, она очень не нравилась. 
Так вот, и это уже во-вторых, со стороны царей Мертвого моря будущего, да, люди тоже не очень-то достойные были. Там один другого стоили. Как говорится, война есть война, сколько не называя ее спецоперацией. Так вот, они начали эту войну, и в результате сдомские цари начали проигрывать, и был захвачен племянник Авраама, лот, очень похожий внешне на самого Авраама. Авраама и Амрафель, вероятнее все подумал, что вот он наконец-то схватил в плен именно Авраама. И, вероятнее всего, он уже потирал свои потные ручонки, предвосхищая свою расправу над этим евреем. Авраамом. Но, в-третьих, как говорится, человек предполагает, а сам всесильный располагает. И Авраам взял с собой 318 своих воинов. Некоторые говорят, что это не слуги, а ученики Авраама. А есть даже такие люди, которые говорят, что взял-то он вообще с собой на эту войну только одного человека по имени Элезер, который был слугой самого Авраама и заодно сыном египетского фараона, оставившего своего венценосного отца в Египте ради служения праведнику Аврааму в Ханане. Так вот, 318 – это гематрия, то есть цифровое выражение имени Элезера. Так что трудно сказать, сколько воинов было у Авраама, Вполне возможно, что только они вдвоем с Элеезером. Одно ясно, что с ним был Бог, и что Авраам победил вот этих вот самых вавилонских царей. В-четвертых, битва эта состоялась на территории нынешнего Мертвого моря, а этих самых побежденных войска Авраама гнали до самого Дамаска. Довольно-таки значительная территория. По тем временам можно было даже назвать это, ну, если хотите, тогдашней мировой войной. Дело в том, и это уже в-пятых, что Авраам, оказавшись победителем вот этих вот всех царей, и заодно он, кстати, установил ну, свое господство фактически и над царями Мертвого моря, так вот, оказавшись победителем, Авраам не стал пользоваться вот этими всеми плодами своей военной победы. Он, например, отказался взять причитающуюся ему добычу. То есть он согласился на то, чтобы его союзники что-то там получили, а сам от своей доли добычи поверженных отказался. Поведение Авраама для того времени было весьма необычным. Победители в войнах славились алчностью и жестокостью. И тогда это было нормой. Да, нормой для всех, но только не для него. Только Авраам был олицетворением тогда божественного принципа Хесет – доброта. И не случайно его ассоциируют с этим божественным принципом. Это уже, конечно, в шестых. И, на мой взгляд, он был хорошим примером для сегодняшних воюющих лидеров. А дальше 
дальше произошло событие, которое особенно достойно нашего внимания. Это уж точно в седьмых. Его Авраама пришел с хлебом и вином благословить царь Шалема, Салема, то есть будущего города Иерушалайма, Иерусалима, которого здесь называют не по имени, а по должности. Малкицедек, то есть царь-праведник, это тот самый человек, который был священником у Всесильного и который вел изучение Торы для людей, которые жили вокруг, и все могли прийти в его ешивы, его школы по изучению Писания и там получить это образование. Так вот, на самом деле этого царя звали именем, которое вы хорошо знаете. Его звали Шем. В русской Библии Сим, сын Ноаха, Ноя. И вот этот царь принес благословение Аврааму как победителю, а также еще и как человеку, который исполнил Божью волю. И, кстати, интересно, что Авраам-то как раз отдал ему десятину от того, что имел. Мы уже говорили, что Авраам не взял ничего из того, что предполагалось в качестве его воинской добычи, и таким образом он отдает десятину царю Шалема или Салема из своего, отдавая десятину царю Шалема. Авраам таким образом признает его духовный авторитет. В чем же состояло здесь испытание, посланное Аврааму Всесильным? Первое в том, что надо было победить вот этих гнусных завоевателей. Они были разгромлены. Второе – освободить своего племянника, и это тоже было сделано. И третье – надо было разумно, с точки зрения воли Божией, распорядиться плодами победы. И Авраам распорядился плодами этой победы весьма и весьма разумно, подав нам в этом добрый пример. Вот. Так, удивительнейшим образом завершилось четвертое испытание, которое Всесильный послал своему любимчику Авраму. Если есть у вас вопросы, мои дорогие, то почему бы вам их просто мне не задать? Если есть добрые пожелания, то их тоже можно высказать. А если есть желание вступить в более детальные отношения, касающиеся уже моих консультаций для вас, консультации добавляю платные, так вот, для всего этого моя почта Шауль Собачка Махом Плюс. Телефон в Телеграме и в WhatsApp плюс 7 747 19 22 22 4. До следующих встреч и да благословит вас Всесильный.